0: A Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô! Alô! Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Alô! Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3... Um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
1: É da Praça da Figueira?
2: É do
1: Jardim do Lógico?
0: Prova oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa. Prova Oral Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral onde de novo trazemos um dos temas do momento que é, Joana Gama, o... Divórcio. divórcio É o divórcio Divórcio. Uh, pois é, é um o divórcio, divórcio positivo Divórcio, divórcio. divórcio. Div... Meu Deus. É assim que as pessoas devem encarar o divórcio Nós estamos completamente animados Com esta perspectiva das pessoas se separarem Porquê ficarmos Ai, tristes? Que Porquê bom. darmos cabo da nossa vida e ficarmos tristes com isso? Porque não, não pode ser uma coisa, uma coisa muito fixe, eu não é, Joana?
1: Divórcio, divórcio.
3: Ah, ah, ah,
0: depois deste momento de overacting, ah, o, que é, o que é que podemos dizer sobre o divórcio? Bem, enfim, é, é estão livres e devem, neste momento, chegar ao rádio e passarem lá. Na RFM deve estar a dar boa música na, na comercial também, de certeza absoluta. Ah, vejam, vejam isso. Ah, bom. É Porquê é que fizemos esta festa? Porque, de facto, o, o, o livro da nossa convidada, que se chama Marta Munchacha verdade, disse bem.
2: Moncacha, Moncaxa, desculpa
0: lá. Desculpa, de desculpa. Moncacha, de assim é que é. Divórcio, divórcio. Nós ficamos tão contentes com esta não, história não, de. não
4: seria de é assim, desde na escola primária, que eu sofro desse mal, de ser Marta é. Monchacha. É.
0: Munchacha não é? Bom, é Marta Moncacha. Joga, Já... de onde é que são os Moncaxas?
4: Ora bem, só podem ser do Alentejo. Claro. Só podem ser do Alentejo, claro. Claro, ah, claro. No claro. Do, botão, claro. Ali ao do que ser do Caixa.
0: Mais uma homenagem ao Alentejo. O Alentejo tem os nomes de família mais originais, assim. É mesmo, claro. ah, ah, Alentejo. Alentejo. Alentejo.
1: Alentejo. Nós hoje
0: estamos muito positivos porque, não é que sejamos positivos, mas estamos positivos porque o livro da convidada chama-se, atenção agora, parem a música, Divórcio Positivo mas isso e isto? <risos> isto já valeu, isto já valeu. <risos> mas esperem, a nossa, a nossa convidada tem experiência nisto, porque uh, para além de ser licenciada em política social e pós-graduada em mediação de conflitos, isto já é importante. Mas o que é importante é que a filha de pais divorciados e ela própria, divorciada do pai dos três filhos mais velhos. Se isto não é Divórcio, ter experiência... Deus. Divórcio! Divórcio! Isto é uma pessoa que sabe realmente o que vai dizer, não é? Eu, eu se tivesse uma posição de dizer... Eu, eu se estivesse a ouvir o programa Dizia, não, eu quero ouvir até o final Esta pessoa sabe o que é que vai dizer, não é? O não vem aqui vender bem É sobre divórcio
5: Foi sobre casamento é positivo, positivo Se calhar a Marta já não podia dizer que era, era especialista é, é eu
4: voltei a casar e para já é positivo Vamos Voltaste lá. a casar? <risos> ok,
1: ok
0: o que, o que é que aprendeste com o teu primeiro divórcio? Pelos vídeos nada, não é? Para, para estares a, a casar de novo
4: <risos> Olha, uh, aprendi muitas coisas Aprendi que a comunicação sim. é importante Aham. Ok. aprendi que a comunicação é importante aprendi que o casal muitas vezes tem que estar à frente dos filhos, se a coisa correr mal entre o casal não vai correr bem quando eu digo à frente, isto é claro que os filhos são prioridade mas muitas hum. vezes quando nós estamos com alguém quando estamos num relacionamento hum. Hum, achamos que um, que não, não, tem, não precisamos ter tempo para o casal, okay? é mais hum. neste sentido, e portanto ter tempo a dois é fundamental para que a coisa flua e para que o resto da família funcione, é nesta lógica. Sim. Ok, mas isso é enquanto, enquanto ainda estamos casados,
5: anos. depois de claro. nos divorciarmos já não é preciso ter tempo a dois, por favor. Não, 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 de todo, de todo.
0: Repara, não. muitas pessoas não. falam, Marta, muitas pessoas falam de, 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 do problema da, da, da comunicação, que, que há má comunicação... Mas a verdade é que a altura o casal não tem mesmo comunicação nenhuma Nem é boa nem é má, é que não há comunicação Não,
4: isso o quê? É ainda no casamento ou depois no divórcio? É
0: ainda no casamento, sim, não há comunicação Isto sou eu que já fui casado por algumas, algumas vezes e tenho esta experiência sei, sei aquilo que falo, não é? As pessoas podem, podem acreditar nisso e, e, e a verdade é que não há, não há comunicação nenhuma, nem boa nem má ah, ah, Sexo, zero Sexo, ah, certo.
4: Certo.
0: Ah, Isto é, tudo está a acabar, não é?
4: Tal e qual. Como... E é assim muitas vezes que o fim do relacionamento acontece, não é? A coisa vai esmorecendo completamente hum. até desaparecer e morrer por completo.
0: Deixa-me só dizer, Marta, que os ouvintes estão convidados, por favor, a ligarem hoje mais do que nunca mulheres e homens deste país, rapazes e rabrigas, usem o 960386272 para contar a vossa experiência e... E, no caso de... não tem que ser de divórcio, não, não tem que estar casados para se divorciarem, sei lá, o, o fim de uma relação. Não, não, não houve um casamento, mas houve uma separação. Também conta, é igual, queremos saber qual foi a razão da vossa separação, por mais absurda que nos pareça, e, no caso de ter havido uma solução, se usaram alguma, algum truque, revelem-nos o que é que fizeram no final, da, da, da relação, eu, eu adoro contar uma história. Daqui a pouco vou contar a história que eu mais gosto de separações, uh, mas está no final do programa. Eu uma que eu... tua, ou não é tua, não é minha, não é minha. Ah. Não é minha mas eu hoje, eu hoje falei com a pessoa que é detentora desta história é a história que eu mais gosto de contar. Uh, portanto, okay. contem-nos a vossa história de, de separação e de divórcio, como queiram, através do 960386272 a melhor história que nos chegar via vídeo de preferência ganha o livro da autora que eu tenho na minha mão que é este, Divórcio Positivo 96 6272 Divórcio Divórcio Divórcio
2: Qual é
4: o número Qual é o número
5: 9, 6
0: 03, 8, 6, me só dizer que este livro uh, tem imensos testemunhos uh, pessoais e que a autora do livro, a Marta Moncacha, uh, disse bem espetacular. Ela tem, tem também um blog que se chama uh, Dolce. Uh, Dolce Farenente. Isso. Uh, podem segui-la por aí. Uh, uh, Marta, ensina-nos uh, tudo o que sabes sobre divórcio para que os ouvintes fiquem. Uh, uh, como direi. Um, com vontade é, sur... de
5: divorciar.
0: Sim, com vontade não, de se divorciar. Não, não queremos,
4: não queremos. <risos> não, eu costumo dizer, eu quando falo isto do divórcio positivo, faço sempre aqui uma espécie de um disclaimer que é, não, eu não sou defensora à serra, do divórcio. Agora, hum. sou defensora que os divórcios podem ser processos mais positivos do que destrutivos, ok, e do hum. que negativos, e que devem ser, quer pelo casal que se está a separar, quer pelos filhos, hum. quando há filhos em comum. E, portanto, aqui a lógica é pensar... Sim, o divórcio... Não estamos aqui a branquear as dores nem o sofrimento do divórcio... Olha Vicente, o Vicente, o meu filhote mais novo... Uhum. Cá está o meu, atual o marido, o Rui... Um, uhum. então, o é dia... mais novo do que tu? Diz,
0: é mais novo? Tem a mesma é idade? É um ano
4: uhum. mais novo...
0: Uhum. meu
4: homem é um ano mais novo, sim...
0: sim, uhum. sim. parece um bem novinho...
4: É mais novos, Marta... <risos> <risos> é só um
0: ano... Marta, estou muito atento, Marta... Sim.
4: Mas é só um ano... <risos> Uhum. Hoje ainda tem 4 anos Opa, uhum.
6: então. Sim, sim,
4: estamos a, ver, estamos a ver Pronto, pronto Mas estava eu a dizer
0: uhum. Que
4: a ideia é, não é aqui branquear as dores E o sofrimento do divórcio, obviamente nós sabemos E quem já passou por uma separação ou por um divórcio Sabe que há muito sofrimento e há muita dor envolvida Mas uhum. é ajudar as pessoas a ressignificar A dar um novo significado ao divórcio E na verdade ele traz Muitas dores, mas associadas às dores Muitas aprendizagens e na verdade uhum. muitas oportunidades agora é preciso nós conseguirmos ver essas oportunidades é preciso passar pela perda naturalmente porque queremos queiramos quer não quando, uma quando um relacionamento termina há uma perda, não há uma perda do outro uhum. há uma perda de um projeto de vida um, há uma perda às vezes de amigos que eram comuns e que vulgarmente escolhem um ou outro lado da barricada. Uh, hum. Há uma perda, às vezes, de uma determinada qualidade de vida. Enfim, há aqui um sem número de perdas que, às vezes, é preciso ressignificar. E, portanto, oh, Marta, e quais, quais
0: são as clientes... oportunidades que há pouco estavas a dizer? Quais são? Uh, uh, é a quantidade de pessoas que estão no mercado agora livres para terem sexo -se livre com, é, com essa pessoa, é isso?
4: <risos> Também pode ser, mas não é isso que eu me Sim. prefiro, não. Eu acho que, muitas vezes, nós, nós conseguimos aprender a, a ser pessoas diferentes. Hum. Mas, olha, eu dou sempre o exemplo da. da como, eu, como tu sabes, os meus pais são, são divorciados. E eu praticamente nunca tive grande relação com o meu pai quando os meus pais estavam casados, ok? Hum, e, na verdade, hum. quando eles se separaram e divorciaram, o meu pai tomou a decisão de não se separar de mim. Portanto, separou-se da minha mãe, não é? por razões, outras razões, que tinham a ver com, com a relação deles, mas reforçou a relação comigo, reforçou o vínculo comigo. E aquilo que eu percebo, muitas vezes, não só pela experiência com o meu pai, mas como de muitas mulheres que eu acompanho, é que, muitas vezes, a experiência de divórcio e esta noção de que nós, efetivamente, não temos todo o tempo do mundo para estar com os filhos, porque a partir do momento em que o divórcio acontece nós vamos ter que partilhar os tempos, então muitas vezes isso ajuda, por exemplo, a reforçar o vínculo, a termos mais tempo de qualidade com os miúdos. Um, muitas vezes temos que ir resgatar, um, sei lá, hobbies antigos, temos que ir resgatar amizades antigas que tínhamos perdido no meio, porque entretanto no meio da confusão da maternidade, da paternidade, do casamento, às tantas fomos perdendo um, algumas amizades pelo caminho. E portanto esta também pode ser uma oportunidade para resgatar Algumas experiências, alguns hobbies, alguns amigos Portanto eu penso que há aqui um, um, um conjunto de oportunidades Que nós podemos ir buscar Assim que consigamos olhar para o divórcio Não necessariamente como uma, como uma experiência completamente destrutiva
0: hum. Marta, deixa-me só dizer que recebemos a primeira mensagem Curiosamente é de um homem É o Rui Sousa que nos deixa uh, este testemunho
2: Olá Fernando Alvim e Joana Gama Espero que estejam bem tem uma história muito engraçada de um fim de um relacionamento bastante é bom, muito duro, muito triste. Então, eu cheguei à beira dessa pessoa, depois de ter ido para uma serra a pensar, e disse-lhe, comprar uma pizza, cheguei a casa e disse-lhe, vou usar um nome fictício, Sofia, já não gosto de ti. Então, bom, depois de, depois disso, foi muito grave, não é? Podem imaginar uma relação longa, pessoas a viverem juntas, uma pessoa chegar a dizer isto, assim, com uma pizza vegetariana na, na mão. E depois, uh, foi fazer um retiro. Pronto, acabando o carro, muitas discussões, muitas conversas e tal. e fazer um retiro e no retiro percebi, fogo eu estou apaixonado. Eu cometi o maior erro da minha vida. Porquê é que eu fiz isto? E fui atrás da pessoa novamente. Só que ela já não confiava em mim, então não queria nada Então andei, andei semanas e semanas e meses a Fazer de tudo, enviava cartas falsas começou se fosse o Seinfeld a escrever Pá, coisas assim que eu sabia que ela gostava muito Até cheguei a pedir ao Hermano José, poluísta, para lhe mandar uma mensagem A dizer que eu gostava muito dela E lá consegui E ela muito com muito custo a confiar em mim, né? E quando consegui Passado duas noites, ter ficado, termos, estarmos juntos, uh, disse, pá, afinal tinha razão, isto não dá. E pronto, é uma das histórias que tenho, não tenho mais.
0: <risos> Boa tarde. <risos> Uh, gostaram desta história? Divórcio! Divórcio! <risos> o pior desta é história,
5: história é ter comprado hum. uma pizza vegetariana, por amor de Deus! Hum. Como, como deve ser, ah, estou a brincar! Muito estou muito a brincar. Que hum. horror! Marta, que isso é, é uma das perguntas que eu tenho para ti: que é uh, o, tudo bem que o divórcio começa já no ato de comunicar o desagrado face ao casamento, não é? Certo. O divórcio não começa já só quando está no papel. Qual é que é a maneira, tu já, já falaste com várias pessoas, já trabalhaste com várias pessoas, qual é que achas que é a melhor maneira de comunicar que se está a pensar nisso?
4: Olha, não há, Joana, não há, Joana, não há propriamente receitas, não é? Não há receitas, uhum. não há assim uma maneira tipo, uma forma tipo de dizer. Agora, acho que é importante que tu sejas autêntico, o mais autêntico possível, e que digas efetivamente aquilo que estás a pensar. E aqui acho que uma, uma tónica importante é quando tu queres comunicar ao outro que queres terminar a relação, a ideia não é pôr a tónica no outro, nem a culpa no outro, mas é, ok, eu sinto isto. Ou eu já uhum. não sinto isto. Ok? E, obviamente, que não quer dizer que a coisa não vai ser complicada. Normalmente é sempre, e há sempre algum conflito porque há aqui um carrossel de emoções envolvido e acho que todos nós já estivemos envolvidos em finais de relacionamento e sabemos que é doloroso, não é? Quer porque uhum. terminámos, quer porque fomos confrontados com términos por outra pessoa, mas esta ideia de quando tu dizes, não apontas o dedo mas é uma coisa que é tua ok? É um sentimento que tu já não tens uh, É qualquer coisa que tu já não sentes Então eu acho que isso ajuda a comunicar a decisão Agora Mas esta é um... Sofia é uma... eu não gosta
5: de ti É uma estalada, ou não?
4: É uma estalada É uma estalada. É, é duro estalada
0: eu, eu, acho, eu acho muito forte é muito duro. Eu acho que se deve dizer Já não está a dar Para, a outra, pessoa dizer, para outra pessoa dizer assim Já não está a dar, o okay. quê? Ou então Vai, esta já, relação, não faz já não sentido Isto já não está a fazer sentido Mas o okay. quê? Não é? Percebem isso? Não gostei ser receber, assim que tu acabas e de, 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 É assim que eu cabo o ok. quê? Já não está a dar, mas o quê? E dependendo da, da reação da pessoa, é, já não está a dar o quê? Se for muito violento, não está a dar esta comida que comemos sempre, é sempre o mesmo. Eu desvio logo, até que eu, depois, passado um mês, digo outra vez, já não está a dar. E dependendo <risos> dessa reação, da, ah, <risos> depois é que um um se acaba de nome. forma definitiva, oh, não é?
5: Isso é um é grande nome para um podcast.
0: Que é, já não está a dar? Já,
5: já não está a dar.
0: Já, já não, não está, está a dar. dar, pois, não está, não está, não está. Uh, uh, ouvintes da Prova <risos> estamos a falar de divórcio e separação, queremos saber quais as melhores técnicas que, 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 já, que já, já tiveram, que já usaram para, para no fundo, uh, 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 comunicarem a vossa decisão. Porque uh, as pessoas normalmente dizem que é mais fácil uh, acabar com alguém do que alguém acabar connosco. Mas eu, 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 acho que é ma duras. eu acho que é mais difícil acabar. Eu acho São que é mais difícil duras. acabar. Sim. É uma grande responsabilidade, no fundo. Aliás, se, se, se assim não fosse, normalmente a pessoa que acaba é a pessoa que sai de casa, não é? A pessoa que acaba é a pessoa que sai de casa. É, acabas, por, isso, por isso é que há é aquela que coisa.
1: É que fica há muitas culpa. pessoas
0: que não querem acabar, que é justamente não é por causa da relação, é para ficarem com a casa, sabem? -se? Não, 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 acabas tu, que assim, quem fica com a casa sou eu. Não é que a outra pessoa se sente-se culpada Para acabar a relação e o prémio dessa culpa é: ok, ficas lá com a casa, pronto, acabou-se. Eu, eu saio, eu saio.
5: A especialista aqui é a Marta, mas hum. eu também sou filha de pais divorciados e também sou divorciada, e se calhar hum. também é interessante estudar isto, até que ponto é que nós reproduzimos os padrões ah, <risos> que, é. que, que tivemos na nossa adolescência e na nossa infância, e hum. uma das coisas que eu acho muito importantes uh, para ter um divórcio positivo é acabar antes de haver caca. Ok, e o que é que é o caca aqui? É infidelidade, por exemplo... Antes hum. de, de, de sentirmos que vamos fazer antes alguma coisa. A
4: corda, antes de esticar a corda, antes Sim, antes não é? de
5: esticar bem a corda, porque uh, trabalhar depois com o nosso ex-parceiro, nomeadamente relativamente a filhos, sem haver essa amargura de ego, é hum. muito mais fácil do apanhei-te com o Sandro do ginásio, agora nunca mais vais ver os teus filhos, não é? é. é. Mas isso,
0: mas isso é, 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 é... o Sandro do ginásio é ela a falar com ele. É... <risos> Só para ficar ainda mais, apanhei-te assim. com o Sandra do ginásio.
5: Só que ela anda de moto e tem um boné, estás a perceber ou não?
0: <risos> sim, sim. Gosto imenso disso. Mas acho isso
5: importante, Sandra? Uhum. Que é, Sandra, desculpa, Marta. Que é de não é acabar não cedo o suficiente para não se tentar tudo, mas não tarde o suficiente para não ter esticado a corda e não se perder o respeito sim, eu todo. eu concordo. É? Joel.
4: Eu acordo plenamente contigo. Às vezes nós sabemos, infelizmente, que na vida real esses timings são difíceis, não é? Encontrar esse tempo é difícil. Às vezes, muitas muitas mulheres que me procuram são mulheres uh, que em que, o, em que o casamento já terminou e já se ficou muita corda, ok? Quer por um lado, quer por outro. E também procurarem. Mas, obviamente, que a situação ideal é essa que tu dizes. É chegar-se a um ponto, independentemente do que aconteceu, quando o divórcio quando a separação acontece, as pessoas ainda terem um nível de respeito e um nível de entendimento mútuo que permita que depois o divórcio não seja tão mau e cá está, seja mais positivo. Agora, muitas vezes isso não acontece, mas pode ser trabalhado uh, nesta fase do, do, da pós separação ou do pós-divórcio. Hum. Já agora... É... É, difícil, é difícil, claro. É mais desafiante.
0: A recordar a todos que estamos a entrevistar Marta Moncaixa. Ela é especialista em divórcio e coparentalidade. parentalidade E tem um livro que agora chega e que se chama Guia... Na verdade chama-se Divórcio Positivo e que é um guia de sobrevivência para lidar com o fim de uma, de uma relação. Já agora, muitas, muitas pessoas acham que o fim do, do, da relação significa o fracasso de um projeto de vida, o fracasso de um, de um, de um projeto uh, familiar, um, um fracasso de um projeto individual, tudo coisas que tu uh, uh, falas, uh, falas aqui neste neste teu livro. Outro dia, curiosamente, falava com uma amiga que está a pensar em divorciar-se, mas não sabe como comunicar ao marido. Não imagina como é que vai ser a reação dele uh, e, uh, e não sabe, não sabe mesmo. Ela é casada há 20 anos e... Um, e a verdade, é que eu estava-lhe a, 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 a dizer que 20 anos de casamento já não é um fracasso, eu estava-lhe a dizer, olha... De
4: todo, de todo, de todo. Aliás, eu acho que... 20 anos que já, é, nunca... já é um
0: ótimo casamento, não é? Diz assim, é olha, diz assim, olha, isto foi um ótimo casamento, só que, que adivinha?
1: Vai acabar, é, tipo... Exato. Sim, é isso mesmo. Já ando
0: com outro, inclusive. Não, também é um Que horror! <risos> não, 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 não. <risos> não, 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 não. Não, era só para dramatizar, só para, para fazer um modo. Mas, mas a verdade é, é que sim, 20 anos é bom.
4: Claro que sim. Não, é? Mas mesmo, mesmo que não seja 20 anos, mesmo que seja 5 anos ou um ano, repara, se, se, se aquilo foi autêntico, se aquilo foi verdadeiro, não. se as pessoas em algum momento gostaram uma da outra, e acredito que sim, não é? Para, para a relação acontecer, em algum momento da vida daquelas duas pessoas, aquilo fez sentido. Então isso nunca pode ser um fracasso. Na minha perspectiva, nunca é um fracasso. Eu Nada, é um fracasso se retirarmos a é um aprendizagem, fracasso, não é? Tal e qual, tal e qual. E esse é o pressuposto deste, deste, deste modelo ou deste conceito de divórcio positivo. É que de facto não é um fracasso. É um, é um casamento que termina e que dá origem a um novo ciclo para aquelas duas pessoas. ok? Hum. Agora, não, não é um fracasso. É uma aprendizagem, é qualquer coisa que terminou. Repara, eu hoje sou uma mulher completamente diferente da mulher que era antes. Cá está, porque eu tirei muitas aprendizagens disto, não é? Com muita hum. dor, com muito sofrimento, mas eu tirei muitas aprendizagens, nomeadamente tenho uma vida nova, tenho um livro escrito sobre o tema, comecei a trabalhar sobre o tema, tenho, 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 tenho um outro marido, tenho um quarto filho, portanto, quer dizer, é possível que as coisas se regenerem, que as coisas mudem, que as coisas se transformem, não é o um fim de linha. Pode ser um princípio. Agora, depende de como nós encararmos isto. E de como nós trabalharmos isto, naturalmente, sim. Sim.
0: Hum. Aqui uma, 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 uma pergunta. Muitas, muitos casais, pelo menos ultimamente, já não tenho ouvido tanto isso, mas uh, habituamos a ouvir que, que as pessoas já não se, se separavam por causa dos filhos, não é? Uhum. Eu até, até me separava, mas, mas a verdade é que os meus filhos, isso é uma enorme maneira é verdade.
4: É. É uma enorme maneira, mas olha que nós estamos numa sociedade desenvolvida em pleno século XXI e isso ainda acontece. Eu ainda ouço muitas mulheres, aliás, as mulheres não me chegam só quando já estão separadas ou divorciadas, mas muitas vezes antes do processo, uh, para perceber um bocadinho com que linhas é que se cozem. E muitas vezes eu ouço isso. Ouço que é esta coisa de, ah, ok, eu vou Se eu me divorciar, eu vou traumatizar para sempre os, os miúdos. E, e, na verdade, não é o divórcio que traumatiza os miúdos. Eu acredito que aquilo que traumatiza os miúdos é o conflito parental, por exemplo. Então eu acredito uhum. que entre uh, um mau casamento e um bom divórcio, em termos daquilo que é impacto para os miúdos, eu acredito que então é melhor um bom divórcio. Okay? Portanto, aquilo que eu acho que mata aos bocadinhos os miúdos, e eu como, filho como filha de pais divorciados, também nessa qualidade sei do que estou a falar, aquilo que é muito traumatizante e que traz um impacto grande é o conflito parental. E o conflito parental existe, como todos nós sabemos, em muitos casamentos. Portanto, eu acredito que um, é a maneira como nós os adultos gerimos o divórcio que vai influenciar a maneira como os miúdos vão beber essa experiência.
5: E não só quando falas em conflito parental, não é preciso ser uma guerra aberta, haver grande não, peixeirada. Não acho tá que não nos podemos esquecer que os nossos filhos estão a retirar da, da relação que vem em casa né, referências para aquilo que tá querem igual. como relação romântica no futuro. E que às tá vezes igual. mais vale dar uma referência de uma mãe ou de um pai que em é separados estão felizes e saudáveis certo. e que conseguem certo. criar os, os filhos em conjunto do que essa paz podre uh, paz, paz. e esse sentimento de estarmos presos num compromisso, paz, paz. não é? Portanto, e repara que, ter é que essa, paz
4: podre, essa paz podre às vezes tem que ver com a ausência, ausência completa de carinho, por exemplo, miúdos que hum. crescem, que não veem os pais dar um beijo, não veem os pais sim. ter um olhar cúmplice, não veem os pais dar a mão, isto sim são referências que eu pessoalmente não queria dar aos meus filhos, não queria deixar aos meus filhos. Então eu preferi, hum. quando me separei, dar a experiência de que, ok, eu não estou feliz neste momento desta relação, já estive, mas já não estou, e portanto eu quero mostrar-lhes que é sempre possível recomeçar, e que é possível recomeçar de uma maneira positiva e de uma maneira construtiva, portanto é nisso que eu acredito.
0: Hum. Já agora, é, é, há, um, há um clássico ainda a propósito da, da intervenção do nosso primeiro ouvinte, com aquela... Com aquela história emocionante, uh, que é a recaída, <risos> não é? Uh, uh, no, no, no ciclo de, de, de mudança, há, existe sempre a, a recaída. Basicamente, ele estava a contar isso também, não é? Mas, mas é isso. Ah, e depois também há aquele clássico: quando as pessoas se divorciam, também existe uma espécie de recaída, que é, acabam por ter sexo só mais uma vez, não é? E depois é que se param definitivamente. Para é, é, ser, é um grande. É, existe Em é mais de 50% das vezes existe. Sim. Muitas vezes, depois sim. de saírem lá do notário. Uh, já divorciados uh, Estão juntos uh, Sim, Uma última acontecer. vez Foi o que aconteceu a Joana Gama Ela Foi ainda no notário Ainda no notário uh, Pela Ai, última acaso, vez que estiveram notário, juntos
5: foi com O notário Eu estava tão aliviado e tão feliz Que agradecia ao homem Presenteando-lhe com o meu belo corpo não, uh, Por acaso no nosso caso foi exatamente Quando decidimos decidir os dois em conjunto Acho que foi é. um alívio tão grande porque uma pessoa só se apercebe da pressão a que está sujeita e da infelicidade porque esta é. coisa do desmoronar do casamento vai acontecendo tão gradualmente, é um subir de água muito, muito levezinho que uma pessoa nem se apercebe do quanto está sufocada e quando é. finalmente decidimos uh, em conjunto uh, acabar com isso… Pá, é um alívio, é uma descarga de oxitocina de tudo que pá, é o que está ali à mão, se é o ex-marido é, se é o abajuré, mas se calhar menos cortes para <risos> com o ex-marido Ouvintes do
0: sexo feminino deste programa, queremos as vossas mensagens até porque já temos mais duas mensagens de, de homens que nos estão a ouvir, um deles é o Duarte Lourenço, o outro é o José Pereira justamente o primeiro a entrar agora
6: Mas a questão aqui é o que é que é pior? O mau casamento ou um o divórcio? Há divórcios que muito mal. Não é? Obrigado e boa tarde.
0: Queres, queres responder, Marta?
4: É uma boa questão, sim. Há divórcios que correm muito mal e há casamentos que correm muito mal. É por o, o, é ali os pratos na balança. Hum. Agora, de facto, se tu estás casado ou se tu estás casada e se estás tremendamente infeliz naquela relação, hum. a minha pergunta é se faz sentido mantermos naquela relação. Ok? E depois hum. cabe-nos a nós decidir, porque repara, cada um de nós pode escolher por um melhor divórcio. Não tem que ser um bom divórcio, mas hum. por um melhor divórcio. E acho que cada um dos elementos uh, tem a corresponsabilidade de fazer com que as coisas corram o melhor possível. Portanto, um, para mim, um mau casamento, acho que as duas coisas são péssimas, não é? O mau casamento e o mau divórcio são péssimos, agora, mantermos nos num casamento que é mau, só porque temos receio que o divórcio também seja mau não sei se é um bom princípio, ok?
5: Há hum. aqui uma questão que é, se nos num casamento mau não abrimos, não damos oportunidade à mudança e à melhoria da nossa vida. Talvez se qual, nos mantivermos nesse casamento, não nos vamos casar outra vez, não nos vamos apaixonar não, outra nunca, vez, ou os bem, não nunca, saberemos, nunca saberemos, nunca saberemos como pois. é que vai ser depois. Não é? Eu Eu é para os abrir saberemos. logo, pá. <risos> Estou a
0: Duarte Lourenço, quero deixar aqui uma mensagem, mas também o Pedro Vieira
1: ao vindo e convidadas de convidado. Um, estou aqui a falar dos do Açores, está aqui o vosso programa hum. e, um, e tenho aqui uma ideia, um bocado parece com a concepida do, do casamento, por causa do relacionamento dos meus pais. Eu já são casados há mais de 40 anos e uh, sempre foram ou sempre trabalharam como uma equipa. E, e, e principalmente são... Sempre foram muito amigos e sempre fizeram as coisas juntos, sempre viajaram juntos, sempre via falar E daí ter tirado isso como um template para a minha própria relação. Tive a sorte de arranjar um... Em primeiro lugar, uma amiga, que temos gostos juntos e também temos nossas, nossas singularidades, mas principalmente temos muitas coisas em comum. E, 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 e com isso, duas perguntas. Será que para um relacionamento dar certo temos que ser amigos primeiro e ter, como eu disse, coisas em comum e por outro lado e isto é o inverso será que ah, casais que têm tudo separado, tipo estejam ordenado e estou meu, eu, ah, tu pagas a conta do uso e pagas a conta da água, será que essa divisão, será que já não é um começo para ah, um mau término?
0: Marta
4: não há respostas prontas, Duarte. São boas questões, mas não há respostas prontas. Eu acho que é um bocadinho de tudo, não é? Há casamentos que resultam quando aquelas duas pessoas não foram amigas durante muito tempo, mas entretanto se apaixonaram e são amigas e têm uma relação de companheirismo ao longo da relação. Uhum. Uh, e também há, acredito que haja casamentos que funcionam quando as contas são divididas e quando... E a contrária também é verdadeira. Portanto, eu acho que é difícil estar aqui a generalizar. Não parece que isso... Agora, uma coisa é certa. O companheirismo e a amizade nos casamentos é fundamental. Okay? E eu retivo aquela expressão de trabalho de equipa, não é dos pais do Duarte que trabalham em equipa, e claramente aqui é a questão do trabalho de equipa é fundamental para um bom casamento, mas não é a única condição, não é o único critério, okay? não basta só trabalhar bem em equipa, senão poderiam ser só amigos, agora ser amigos é fundamental, sim.
5: Meu ex-marido, uma... Fernando, desculpa, mas hum. isto para mim é uma máxima que eu levo para a minha vida, meu ex-marido tem uma frase que eu acho que deveria ser cravada na parede pelo Vils para todos nós lermos, que é mais importante do que escolhermos a mulher com quem queremos casar, é a mulher da qual nos vamos divorciar. Tal e qual. E a questão é essa. Nós quando vamos para um casamento, é claro que devemos ir com toda a esperança, a energia, tudo o que seja fé, mas também temos de ter noção que quais são as características daquela pessoa em relação aos outros quando há uma situação má e que se podem virar contra nós. Uhum. Portanto, está tensão. Aquilo, aquilo
4: e aquilo que acontece às vezes é que quando nós estamos muito toldados pelas emoções como acontece quando, quando, quando surge um divórcio às vezes também nem sempre mostramos a nossa melhor versão okay? e não quer dizer que isso seja uma coisa para sempre mas ali naquela primeira fase em que nós estamos zangados em que estamos rancorosos, em que estamos tristes muitas vezes nós deixamos soltar a nossa pior versão e, e, e temos que ter consciência disso e a coisa vai amenizando com o tempo também é uma questão de tempo como
0: é que é a mesma frase do teu ex-marido, Joana?
5: mais do que escolher a mulher com quem nos queremos casar, é escolher bem a mulher da qual nos podemos vir a divorciar.
0: Gosto muito, disto. dá também para sócios de empresas.
5: Também é? dá, dá, igual. dá para dá tudo igual. doutor, dá para tudo.
0: Dá para tudo, dá. Divórcio Positivo é o livro de Marta Moncacha, que é a nossa convidada, ela é é divorce coach, isso nunca tinha ouvido. Portanto, uma coach de divórcios. Uh, uh, acho lindo. Uh, estamos uh, basicamente a meio do programa, uh, uh, queremos todas as mensagens. Digam-nos como é que foram os vossos divórcios, as vossas separações, como é que elas correram, usaram alguma estratégia? O que é que resultou? O que é que não resultou? Mariana Sampaio, é a nossa primeira ouvinte do sexo feminino, deixa uma mensagem.
3: Olá, boa tarde, para o Voral. Eu tenho uma questão. Uh, por acaso eu não consegui apanhar o um programa de início, assim, mas vou ouvir agora. Então, e como é que nós sabemos quando é que as coisas estão a entrar numa fase em que o casamento ou o relacionamento está a desmoronar ou quando é simplesmente uma fase má, não é? Porque os relacionamentos têm fases boas e fases más. Como é que conseguimos fazer essa distinção? Obrigada.
0: Uh, isto, é, isto é uma boa pergunta. Bem, quando não há desejo sexual é o primeiro alarme, não é?
4: É. Pode essa ser é a pergunta de um, um milhão de dólares, pode ser uma hum. fase, sim. sim. Eu, é, assim, todos nós conhecemos o outro, ou supostamente conhecemos o outro, e muitas vezes nós hum, sentimos alguns sinais, mas quantas vezes não entramos um bocadinho em negação, não é? Hum, Agora, eu acho que tem a ver com a persistência e com a coerência dos sinais, isto é, uma coisa é uma fase, em que qualquer coisa que não corre bem, o sexo não está a correr bem, a comunicação se calhar não está a fluir, mas uhum. nós percebemos que é uma fase e percebendo que é uma fase e tomando essa consciência, epa, tomas medidas para mudar, não é? Ok, arranjas uhum. mais tempo para estar com o outro, um, encontras ali um conjunto de estratégias, conversas com o outro, que é importante quantas vezes não, não nos fechamos e não conversamos, e a coisa passa. Agora, se há aqui algo que persiste muito no tempo, um, e obviamente depois de uma conversa, e de perceber o que é que se está a passar com o outro e de pensar o que é que está a passar connosco próprios uhum, então bom. eu acho que aí tu consegues tirar algumas, algumas conclusões agora é preciso estar atento aos sinais não só do outro mas também de nós próprios e perceber qual é que é a persistência desses sinais no tempo
5: Marta, e até que ponto é que a monogamia a alegada a monogamia do ser humano não será um mito e por isso também haja tantos, hajam tantos casamentos a correrem mal?
4: questão, Joana, é uma boa questão, sabes que eu, eu hum, nunca pensei muito nessa, sinceramente nunca pensei muito nessa perspectiva, até porque acho que sou profundamente monogânica. Porque no sentido desaparecer de, uh, alguém, de não é? Uma... <risos> <risos> muito bom. Desapaço Olha,
5: Alvin, sendo assim, bem. acho que viemos sair. Está águas já não vale a pena ah, uh, estar aqui Temos aqui,
0: uh, vai ser entrevistada amanhã por todos os canais, Marta Moncaixa, a primeira pessoa monogâmica <risos> em Portugal. Ela apareceu, uh, realmente os jornalistas estão em polvorosa, CMTV, neste momento, muito com bom, alerta, CM. <risos> 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 alerta
5: CM. Alerta é, é,
0: é. <risos> CM. Alerta CM, Marta Moncaixa, monogâmica, aqui ah, 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 está, ah, está ah, ela. Vejo
4: vocês são terríveis. Não, eu desapaixonei nem por uma pessoa e depois apaixonei me por outra e dividi hum. as águas, ok. Agora, não sei, Joana, não sei se quiser é responder, não sei se isso se é uma condição para... Pode ser, eventualmente pode ser, pode ter que ver com esta coisa de nós nos podermos apaixonar por várias pessoas e por várias pessoas ao mesmo tempo, hum. não é? E, portanto, disse ser aqui um, uma condição que facilita mais a separação do divórcio. Pode ser.
0: Sim. Sim. Bom, uh, deixem-me só dizer que os ouvintes, uh, os ouvintes, eu acho que é, é a partir de metade do programa que começam a ficar impacientes e querem participar. E, e começam uh, 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 Sim, sim. Será que uh -huh. é? Nunca percebi. Eu é sei. ali por volta dos 25, 30 minutos de programa que os ouvintes começam todos a querer participar. E hoje há mais razões do que nunca, porque vamos oferecer um livro, um livro da autora, para a melhor mensagem que recebermos de preferência de vídeo. Uh, 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 neste programa, uh, Marta mãocaixa é a nossa. Uh, a nossa coach de, de divórcios, que está aqui a falar sobre o seu livro que se chama Divórcio Positivo. Quem quer participar é o Pedro Vieira. Olá Alvin. olá para o e
6: convidadas, queria partilhar com vocês aqui a, a, a minha história. Um, eu estou casado, um, eu, 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 portanto, eu estou casado duas vezes com a mesma mulher, ou seja, eu casei-me, Uh, Divorciei-me e, e foi um erro E voltámos a casar uh, Lindo, portanto, Lindo. Oh, Gosto pá, dessa uh, história, uh, Pedro uh, E inclusive vamos ter o segundo filho Agora e estamos felizes Um abraço
0: Gosto muito desta oh,
3: história linda, É uma história muito linda. bonita é. bom agora vamos, também, vamos, mas vamos,
0: Mas há muitas pessoas que, que, a quem isto já aconteceu Não é assim uma história tão... Mas sabes o que
5: é que eu pensaria? Imagina que ele me tinha pedido o divórcio e que passava, ah, afinal o hum. para pai já pensava assim, não encontraste ninguém, não é? Agora vens hum, para aqui. Ai, aqui. Hum.
0: Ou, 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 ou,
5: Ninguém ou pega nisso.
0: Não, 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 que não, não. Ou então pode ser o contrário, podes dizer, então já varrestes tudo, não é? Agora, <risos> agora queres... Olha, mas pode tá, ser tá, isso.
5: Estás assim, mas... levezinho agora.
1: que é, tal. <risos> mas isto
5: também pode ter
4: mais uma oportunidade de divórcio que é nós quando percebemos que vamos realmente perder outra pessoa tomamos uhum. que estávamos em piloto automático na relação não é percebemos espera lá afinal eu gosto realmente daquela pessoa eu não quero perder portanto esta pode ser mais uma oportunidade do divórcio
5: Hum. Mas isso não, não é artificial, é. isso não é um mecanismo psicológico habitual que tanto dá para relações como para roupa, como para claro, brinquedos, uh, é assim, não é assim levar muito a eu, sério, não é? Joana, eu não
4: recomendo nada disto, atenção, não recomendo, agora pode acontecer, pelos vistos que o Pedro Mas aconteceu, pá. às vezes é a sensação Marta. de perda...
0: Uhum. Mas, mas quando, quando estás no final de uma relação, não é quando, quando já sabes que, que o fim é, é quase inevitável, não podes ter algumas medidas, eu não direi de desespero, mas que sejam assim medidas de, de urgência. Por exemplo, estou-me aqui a lembrar, um, sei lá, a, a mulher dizer para o marido, olha, aquela tua amiga, aquela minha amiga que tu sempre querias, queres fazer então aquela brincadeira de... <risos> Para tentar salvar é, o relacionamento Só para é tentar salvar o relacionamento é Com, a ação. com a ação Todas
5: as mulheres que sintam que têm de fazer um atoar Para salvar uma relação
0: está Não, não
5: façam por causa disso Porque depois na altura quando se vê na situação isso. Vai ser complicado
0: oh, Joana, repara, repara, é o divórcio está é o divórcio está iminente, A separação está iminente, não há nada a perder Estás a ver?
5: Oh, Alvin, Pode imagina ser. tu estás numa relação e que ela te hum. diz olha Alvin. Para salvarmos este casamento, estás a ver vou o finalmente amigo. trazer o meu bem.
0: PT do ginásio. É.
5: Pronto, Hã? e tu pensas, olha, estou lá, vou eu. Não é?
0: Então, olha, vamos a isso, não é? Assim. Então, é o é? final. É o é final. princípio do fim. Eu disse aqui Se ele é PT, pode ser isso.
5: que não me negou muito. Sabe tá fazer, que
0: saiba fazer bem. Então, tragam-se trepó. Ah, isso é que vai ser espetacular. Bom, deixe me só dizer que estamos a uh, 20 minutos do final deste programa. Eu e Joana Gama estamos a apresentar mais uma prova oral com Marta Moncacha. Uh, que é a Lanchana, já se percebeu, mas que é especialista em divórcio. Aliás, se tiverem questões sobre esta temática, não tem que ser só histórias do vosso divórcio. Podem, podem se calhar estar a atravessar por uma fase como direi, uh, uh, menos boa, menos positiva e que se calhar precisam aqui de um, de, um, de, um, de, um, de um bom conselho por parte da Marta. Já perceberam que ela sabe do assunto, até porque é filha de pais divorciados e ela própria já passou por um divórcio. Uh, temos aqui uma participação feminina, a Teresa Soto.
3: Alô, para e aqui deixar o meu testemunho de uma coisa que foi muito importante para mim. Eu não sou casada, aliás, vou casar na próxima semana, mas tenho um namorado há cinco anos, com quem, de quem tenho três filhos trigêmeos, três e, portanto, a nossa vida é muito intensa, e, e nos últimos tempos uh, começámos assim, a se implicar muito um com o outro, e aquelas coisas que já toda a gente sabe. Não tem muita paciência, e, entretanto em vez de alimentarmos isso, procurámos ajuda, procurámos um, um coach de relacionamento e no nosso caso foi um, uma espécie de um yogi, que nos ajudou imenso, de uma forma muito simples basta pronto, no caso basta estarmos mais alerta um para o outro e pelos processos que cada um está a passar e, e ao falar disto nas redes sociais e com outras pessoas Realmente, percebimos que há um mito enorme em relação a pedir ajuda quando precisamos um, e às vezes basta uma conversa de uma hora ou duas horas para a nossa vida fazer toda muito mais sentido em casal um, e pronto, o meu testemunho é não tenho vergonha de pedir ajuda. Quando nos dão um dente vamos ao dentista, se nos dão alma, se nos dão ali alguma coisa entre o casal também há, que, há quem perceba mais do assunto que nós e podemos pedir ajuda beijinhos e obrigada
0: beijinhos muito bonito Adorei. vamos dar o livro a esta ouvinte, a Teresa Soto vai ganhar o livro Adorei. que é que achas? não foi vídeo Adorei. não ah não foi vídeo mas pronto Adorei. vai vai Adorei.
2: Na
0: mesma. <risos> então não pode ser <risos> <risos> bom o, o, a, o, a, sim a ajuda é sempre bom já, já agora Marta tu recebes muitos casais um,
4: não casais, Alvim. Mulheres. Eu só recebo mulheres. Eu tomei só recebes mulheres? Eu recebo só. Yeah.
0: Gostas eu, Alvin, mais, é? Eu, é? eu,
4: também. Estou a brincar.
6: É, eu
0: também sou Olha, temos essa coisa em comigo. <risos> oh, então, então, mas muito o que é que boa. dizem as mulheres que tu recebes?
4: Dizem é um bocadinho de tudo. Olha, há mulheres que, que chegam porque foram elas que tomaram a decisão e vêm com muita culpa, ok? E com muito receio do desconhecido, que vai de, do, do que vem a partir daqui... Uhum. e de como é que podem ir resolvendo essa culpa, questões relacionadas com os filhos, com a questão da coparentalidade no divórcio, as questões uhum. da comunicação com o outro progenitor, e depois também me aparecem mulheres que foram confrontadas pelo outro com a decisão do divórcio, e que portanto vêm muito perdidas, porque repara, muitas vezes, e tu há bocadinho falavas de uma amiga que tem um casamento já longo, que provavelmente vai terminar, e muitas das mulheres que me chegam também vêm nessas circunstâncias, e muitas delas já se esqueceram, de quem é que elas são, do que é que elas gostavam, do que é que lhes dava gozo fazer, do que é que elas faziam antes do casamento e da maternidade. E, portanto, vem muitas vezes também em busca de se reencontrar um bocadinho, porque, repara, elas construíram uma identidade conjugal com aquela pessoa, num casamento de 10, uhum. um 20 ou 30 anos, e, de repente, perderam-se delas próprias, já não se lembram quem são. E, portanto, vem muito também nessa busca de, ok, o que é que, o que, é que pode seguir daqui para a frente, um, que aldeia é que eu tenho que constituir, que, está, que profissionais é que eu posso encontrar, que ajuda é que eu posso pedir, um, porque as pessoas, de facto, não sabem o que é que se que é que espera, Uh, quando 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 a separação e o divórcio acontecem
2: Mas isso então, é uma então, coisa inevitável. Eu
4: dizer uhum
5: desculpa, diz Joana. Desculpa, uh, ok, isso é uma coisa a evitar, construir a identidade conjunta, fala-se muito hoje em dia da codependência, ou seja, pessoas que criam relações, e nós vemos muito uhum. isso, por exemplo, no Facebook, os casais que têm é. só um perfil, por exemplo. Eu, eu adoro,
0: de eu ser. adoro.
5: Caraças. E que deixam de ser seres individuais, ou seja, que se vão privando de amizades, de interesses, isso não será talvez um dos primeiros erros para uma relação, seja ela casamento ou não, Acredito, se desvanecer com o tempo, porque nos vamos perdendo nela também. E vamos
4: anulando, não é? Eu acho que isso pode ser um prenúncio, de alguma maneira, não é? Não é, que, não é que tenha que acontecer o fim daquela relação, mas acredito que quando tu te vais perdendo no meio do processo, quando tu, às tantas, já não tens interesses pessoais, quando já não tens amigos que são teus e com quem te dá gosto de independentemente do outro, hum, de facto, às tantas, a coisa vai se de alguma maneira, não é? e, vai, e vai cansando, e vai desgastando, e, vai, e cá está, e aqui podem entrar as tais relações de codependência que tu falavas há bocadinho, portanto eu acredito que esse pode ser um sinal, e a verdade é que quando a separação ou o divórcio acontecem, às vezes se tu, estás, se tu estiveste nesse processo, esqueceste quem tu és, o processo de recuperação do divórcio é mais lento e demora mais tempo porque tu tens hum. de fazer todo esse caminho, te lembrares outra vez, okay, o que é que eu gosto, o que é que eu quero
0: fazer hum. oh, Marta, não achas que nós próprios uh, uh, muitas vezes uh, juntamos esses casais isto é quase que há uma pressão implícita quando nós colocamos no telemóvel Susana do Rui, por exemplo Isso. toda a gente tem isto, Mas não é? é, verdade, é
5: verdade. Aliás, é não é verdade, do Rui, sim. é
0: pôrmos só Suzana.rui, e nós igual. sabemos quem é não sim, é? Toda a gente sim,
5: a, Joana, sim. a Joana, a Joana também tem é Joana, também tens? Tenho, tenho isso. Tu puseste isso no meu telefone, Joana do coisa.
0: Sim, tenho, tenho Joana Pombares.
5: <risos> Já fui. Um Olha, isso vai me é outra coisa. E esta sim. questão do casamento, de, de ficarmos com o apelido da outra pessoa. Foi, foi. Hum. Eu... Isto, Se outra pessoa eu ficar também. muito conhecida, Olha, tu
0: podes ficar... mudar. Olha, Caran Jardel, ninguém sabe... Toda a gente diz que é a cara jardel, ninguém sabe agora como é que ela se chama. Ninguém, que é a cara de jardel para, para toda a vida, toda a vida é a cara de jardel. Eu
5: tive essa jardel. tentação, eu tive essa tentação porque era amor e não sei o que não sei que mais, mas até que ponto é que também poderá não ser um tá pronúncio qual. de se calhar estarmos Olha. a procurar naquela relação uma identidade tá e qual, não uma melhoria tá da nossa identidade. Sim. É verdade,
4: é verdade. Sabes que eu caí na tentação de, de no meu primeiro casamento, pôr o meu nome de casada, não é? Com o qual eu não me identificava nada. E, Deixaste e de ser um moncaxa? Deixei de, não, dizer, moncaixa. Cara, deixei de ser um moncaxa, Deixei ser moncaxa, foi moncaixa Era okay, o quê, era o okay, quê, era o okay. quê? Opa, não posso dizer, não posso dizer. Porquê? Porque? É. Há tantos. Mas, não é, a questão é que não há. A questão é que é outro nome alentejano que rima com moncaxa e eu não posso dizer qual é. Ah,
0: ficamos a saber Isso. então que o teu anterior mas parceiro era também alentejano. alentejano. Ah, mas <risos> uh, <risos> foi um período negro para os moncaxas alentejanos. O
4: nome era alentejano. Mas isto para dizer que agora no meu hum. segundo casamento já não caí nessas esparrela. Eu agora sou Marta Mão Caixa para toda a eternidade e devo dizer que me sinto sempre muito bem. Mesmo quando o Alvin diz Marta Mão eu ainda assim
2: digo
4: <risos> espetacular. Vendo assim bolas, é o meu nome. Então, Olha lá. Vai
0: como é que. É, é, já agora a pergunta para as duas, tenho que responder rápido, ok? Estão preparadas?
5: Ok, sim. sim.
0: Como é que se chamava. Atenção. É, Tem que responder em menos 5 segundos, ok? Ui, Como bem. é que chamava anteriormente Fátima Campos Ferreira? pá, não sei. Era Fátima Campos Silva. Fátima Campos Silva durante anos. Pois é, pois é, estamos é, a ver. Isto quer dizer que às vezes as pessoas podem me dar nome e, diz, e é fácil. No caso dela foi fácil. Também era Silva, é, não é? Isso também ajudou. Se fosse Silva Fátima, Fátima Moncaixa... Não, 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 não. As pessoas não se iam esquecer tão cedo. Bom, uh, de, deixem-me dizer que temos mais ouvintes. O Rui Pedro Cristina, quer deixar aqui uma mensagem. Olá, grande capitão,
1: Provaral, oral, Gama, convidada. O tema hoje é divórcio e eu não sei se já respondeu a esta pergunta, mas eu vou-lhe a fazer a mesma. Uhum. Portugal é considerado no top list de países com mais divórcios. O último dado que tenho conhecimento 70% dos casais... Divorciam-se e eu quero saber a opinião da convidada sobre isso e o que, é que, o que é que pode estar a originar isso e o que é que pode alterar esse rumo. Obrigado e boa continuação. É verdade que Portugal é
0: um dos países da Europa que tem maior índice de divórcios,
4: é verdade. Olha, eu não sei, eu, aquilo que eu sei, ainda, ainda não há muitos dados sobre isso, mas empiricamente percebo, é que a quarentena trouxe muitas situações a, trouxe muitas situações de aluno. Aliás, dos atendimentos que eu faço, eu devo dizer que tive um boom com a quarentena, ok? Uhum. Basicamente, aquilo que acontece é que quando os casais estão confinados, é como se fosse assim, uma espécie de lupa sobre as relações, as pessoas estão ali 24 sobre 24 horas e, portanto, tudo de bom e de menos bom aparece. E a verdade é que houve muitas situações de separação e divórcio. Não, não te sentes mal com
5: isso, Marta, de estar a ganhar dinheiro com, com a Covid? És tu e as agências funerárias, aí <risos> tudo louco. <risos>
1: Mas para,
4: os médicos
1: não também só. ganham
4: dinheiro a tratar de, com os doentes, não é? Mas só ganhava na mesma. É verdade. Não, 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 não é me sinto mal porque sinto que pode estar aqui a contribuir, não para o divórcio. Sabes que, é, ainda não disse uma coisa, há algumas mulheres que me procuram e que depois descobrem exatamente que não se querem divorciar e precisamos é de uma ajuda e de um empurrão, okay? e de alguma clarificação, e muito agora também do confinamento e da pandemia, e percebem uma conversa de 60
0: que não se querem divorciar. O que é que tu lhes dizes a essas mulheres para elas chegarem à conclusão depois das tuas conversas que não se querem divorciar? Mostras a vida deprimente das pessoas solteiras, é isso? Uh, <risos> dizes que não vale a pena. Mostras um, um vídeo de pessoas solteiras e a vida que elas têm. O uh, uh, cliente
5: mostra a, ter. a foto do marido e a Marta diz, olha eu fazia, e ela pensa não fazes não, <risos> vai lá correr para casa mas ajuda a
4: clarificar ajuda a clarificar, sabes que, às Sim. vezes são pessoas que, que não falam sobre o tema este tema, quer queiramos, quer não, ainda é um tema tabu ok hum. e muitas vezes quando nós não estamos bem com o nosso marido ou com a nossa mulher, às vezes ainda hoje temos alguma dificuldade em comentar isso com a amiga, com o amigo, com a mãe com o pai, porque não queremos estar ali a criar uh... enfim, Sleuma. a coisa não está a correr bem hum. e a criar celeuma, exatamente e portanto o facto de falar com alguém que é neutro e de pôr aquela pessoa a falar sobre ok traz alguma clarificação e portanto já aconteceu, é assim, não é a maioria das situações, na verdade a maioria das situações que me aparecem são pessoas que já estão decididas ou que já alguém decidiu por elas, mas, não, mas dois ou três casos já aconteceu depois de algumas sessões, aquelas mulheres perceberem que de facto era uma fase, cá está, voltamos àquela hum. diferença entre o que é fase e o que é uma decisão já tomada, era uma fase e ainda lhes faz sentir aquele casamento.
0: Não achas que só deviam existir dois, dois estados civis, casado e solteiro, só. Isto é, uh, 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 quando, quando no, no teu cartão de cidadão aparece divorciado ou, ou, ou viúvo, eu acho que não devia aparecer, devia aparecer só solteiro. Sim. Não acham? Sim, sim. Acho que é demasiado sim. pesado. Para começar, as acho. pessoas sim. não têm não tem nada que saber, sim. não é? Não tem Tal que se, se. E sim. Eu, sim. eu acho eu que. Eu é, gosto, eu gosto,
5: eu gosto, gosto, eu gosto que divorciado. é aos 30. 30. Eu acho que aos 33 esteja divorciada, parece que fui grande maluca, não é?
2: Hum... Não sei, 33
0: divorciada ou foi é, um grande
5: é maluca certa. ou fui grande maluca,
0: ninguém hum, sabe. Hum, hum, hum. Não, não sei, não, sei, não ela sei. Sei. Eu acho, sabes cá, há, há, um, há uma tentativa de, de, de realmente fazer com que isso aconteça, uh, com que o cartão de cidadão passe a ter apenas e só casado ou uh, solteiro.
4: Sim, na verdade ninguém tem nada a ver com isso, é um facto. Se a gente se divorciou, ninguém tem nada a ver com isso, é verdade. Sim.
0: Ora bem, Sim. temos mais dois ouvintes, Paulo Alves Menda, uh, Mendes, aliás, e o Luís Araújo Ferrara.
1: Boa noite para o Eu estou com o amor da minha vida há mais de 10 anos e espero que, que a minha mulher não descubra. Estou a brincar. Nada a ver. E muito feliz e acho que o maior teste que há à vida de um casal é sem dúvida ter um filho. Uh, mas felizmente superámos isso. Beijinhos.
0: Ora aí está. É uma boa questão. Os filhos, esse, essa coisa que é mais do que a vida, uh, muitas vezes originam uma separação, ou pode ser altamente traumatizante, não só para o casal, mas sobretudo para os filhos, quando perceberem, daqui a uns anos, que foram eles os culpados pela separação dos seus pais. Uh, isso é terrível, não é? Como é que se faz isso? É para começar, trá, como, é que se, como é que se esconde um filho, que foi ele a razão principal pela qual os pais separaram?
5: Que horror.
0: Não, é, não, horrível, questão, é horrível, é horrível.
4: a questão é que não é suposto que haja nenhuma separação ou divórcio que seja por causa dos filhos. Na hum. verdade, é sempre responsabilidade dos adultos. Isto é, se os adultos se demitiram de namorar um com o outro, independentemente de haver filhos ou não, essa continua a ser a responsabilidade dos adultos. É claro que nós sabemos, quando vem um filho, um filho não salva casamentos, nós sabemos isso, não é? Uhum. E claro que quando vem um filho, há ali uma série de tarefas que vêm acopladas e se calhar muito tempo em que nós nos vamos privando de uma série de coisas. Mas é sempre possível ir namorando. É sempre possível arranjar um momento aqui ou um momento ali em que há um olhar cúmplice, em que há, há qualquer coisa. Acho que há um esforço que tem que ser feito. E pôr esse peso nos filhos, isso sim também pode ser altamente traumatizante. Portanto, dizer a um puto ou dar a entender a um puto que ele ou ela foram a razão da separação ou do divórcio que é meio um caminho andado, sim, é meio um caminho andado para a coisa ser muito complicada em é. termos do de desenvolvimento adicional. Nenhum é. Eles não pedem é. para nascer é. 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 sequer. É. Se
0: é. Então, mas espera aí. e quando os miúdos não aceitam o, a, o, a, o novo relacionamento da mãe ou do pai? Acontece, ah, os miúdos já. fazem birra e depois não aceitam.
4: Isso é outra coisa, é um caminho, é um caminho. Para já a é entrada de uma terceira pessoa na vida de uma criança ou de um jovem... Uh, deve ser gradual, não é? Uh, deve ser com muito respeito por aquilo que é o espaço e a privacidade dessa criança e desse jovem. Deve ser com muito respeito relativamente ao outro progenitor, quer seja o pai ou quer seja a mãe, não é? Esta coisa que nós falávamos em Ofia e a Joana sobre a importância de nós não dizermos mal do outro à frente dos nossos filhos. Hum. Por exemplo, há aqui um conjunto de, de regras, se quiseres que são importantes para que essa terceira pessoa entre na vida dos nossos filhos. Agora é um caminho, não é de um dia para o outro, porque, repara, essa terceira pessoa, quando entra na vida dos nossos filhos, já entrou provavelmente na nossa há um tempo. Aquilo que nós nos esquecemos é que para eles é completamente nova essa pessoa. E, portanto, temos que, dar, temos que lhes dar esse tempo e esse espaço para eles também encaixarem aquilo. Portanto, esta coisa de nós estarmos perdidamente apaixonados ou apaixonadas e agora bora lá apresentar e bora lá... Não, calma, ok? Calma. E quando temos muita certeza de que é aquilo que queremos, obviamente com todas as dúvidas, nós não sabemos que aquilo vai correr bem, não é? Nós nunca sabemos. Uma relação uhum. é sempre nunca sabemos. Agora, que tenhamos consciência de que aquilo naquele momento, para nós os dois faz sentido. E só Concordo. assim faz sentido começar a engrenar, sim.
0: Temos uma mensagem da Joana Domingues.
3: Fogo Galvin, há anos que eu digo isso e ninguém, ninguém entende, estão agarrados a este conceito dos casadinhos casadinhos. Os divorciados é só para pôr rótulos às pessoas, não percebo. Enfim, obrigada por puxar o tempo.
0: E está a Joana Domingos a fazer aqui um desabafo Connosco, ainda bem, Obviamente Luís Araújo
1: Hum,
0: tem voz disso Luís <risos> Era... Araújo <risos> Sim, é pessoas com voz Diversidade, aposto que a Joana é divertiada uh, uh, Luís, Luís Araújo Ferreira, uh, uh, deixa aqui Esta mensagem
6: Boa tarde, por favor Eu uh, tenho uma, uma Dúvida uh, A instituição casamento Ou o contrato que se assina não poderá uh, tornar o, a separação algo mais pesado. Eu fico com a sensação eu sou estou casado foi quase por brincadeira não a, a nos uh, isso é muito sério continua a ser felizmente um bom uh, mas vou assinar o papel foi quase uma brincadeira uh, e, e eu pergunto-me se ou dá-me a sensação que quando há um papel assinado parece que há um contrato que há uma obrigação de estar ali preso àquele contrato e que depois torna o final desse, dessa relação uma quebra contratual, uma coisa com um peso diferente, um peso maior concordam com isto? ou será só uma coisa que, que alguma, algum bichinho alguma confusão que eu estou a fazer?
0: Não sei, Marta.
4: É assim, quer queiramos quer não, até em termos processuais, claro que é muito mais difícil desfazer um, um casamento formalizado, não é, do que do que uma união de facto. Obviamente, hum. sim. Agora, em termos de de dificuldades emocionais eu diria que tanto pode ser com o papel passado como sem ser com o papel passado não é? agora é claro que, que se, há, se há um casamento efetivamente, então obviamente que há uma série de procedimentos, eu não sou jurista mas claro que há uma série de procedimentos que têm que ser seguidos e que podem trazer se calhar um peso mais institucional à coisa se quiseres, ok? Agora, hum. conheço também muitos relacionamentos que terminaram e que terminaram de maneira muito difícil em que aquelas duas pessoas não eram casadas efetivamente e ainda assim emocionalmente foi um desapego difícil
0: Marta, estamos a fechar o programa temos na verdade dois minutos o que é que, o que, é que, o que, é que te apetece dizer para, para o final deste, uh, deste programa, para as pessoas que estão a passar uma situação de iminente divórcio uh, mas sobretudo uh, já agora quais são os sinais de que uh, se calhar é melhor divorciarmos
4: Ui, esta é também uma pergunta de um milhão de dólares não sei, eu acho que, eu acho que um dos sinais fundamentais é de facto sentir-te -se muito infeliz Hum. Eu acho que quando nós nos sentimos profundamente infelizes há muito tempo, não é? Ou há algum tempo, ou há tempo demasiado... e quanto tempo? Nós um, ano? um ano? Um ano? tempos, Alvin, não há, tu sentes isso na verdade eu, 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 tenho, eu tenho a crença de que tu sabes exatamente, se fores tu a tomar a decisão e se a coisa estiver do uhum. teu lado tu sabes quando é que a coisa deve acontecer acontece por um conjunto de crenças de, de preconceitos, de estigmas muitas vezes tu podes ir adiando isto agora, aquilo que eu acredito é quando as pessoas estão muito infelizes naquela relação Hum. Uh, não faz sentido aquela relação
1: continuar.
0: Olha, okay? sabes que um, um sinal que eu vejo sempre nos casais é quando um ou outro uh, faz rir a, a outra pessoa uh, sempre que vejo um casal a rir-se dizem assim, olha é uma, que engraçado, já, é já, estão, já estão juntos há muito tempo, claro que é uma coisa boa eu <risos> digo, digo, eu digo, olha, a relação vai ir está boas estão-se a rir um do outro, estão-se a divertir um com o outro, eu acho que é um sinal as pessoas já não, já não conseguirem divertir-se há casais que não conseguem sair juntos à noite sozinhos, têm que ir com outros casais para se divertirem há muitos casais que fazem isto
4: Hoje estão os dois pendurados no telemóvel, imagina, estão os dois a jantar, quantas vezes nós não vemos isto num restaurante, não é? Está um casal uhum. sozinho a jantar e cada um está no telemóvel e às tantas não sentes que há ali comunicação nenhuma, ou quando sentes, por exemplo, que há uma constante crítica. Não sei se já tiveram ao pé de amigos, por exemplo, em que estão sempre continuamente a criticar-se, não é? Crítica uhum. destrutiva às vezes, muito destrutiva. Portanto, uhum. há realmente, há sinais, há sinais e nós, e nós temos noção deles. Às vezes podemos não querer ver, mas nós temos noção deles.
0: Hum. Olha, temos que acabar o programa. Agradecer aqui à nossa convidada. Vamos oferecer o um livro parece-me hoje é, é de forma consensual àquela ouvinte que nos ligou é, lembram-se do nome dela? Tereza, Era, Tereza, Tereza. Tereza. Era a Teresa, exatamente. Ela vai ganhar este livro da, da, da nossa convidada desta a Mar, da, 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 desta edição a Marta Moncaixa que acaba de chegar com este manual que se chama Divórcio Positivo Guia de Sobrevivência para Lidar com o Fim de uma relação. Obrigado a, a Marta, beijos. E amanhã, bem, bem, bem. atenção, amanhã temos um, um programa especial, já agora deixem-me dizer-vos, vamos uh, estar aqui com o autor de um livro que uh, reuniu vários testemunhos de pessoas que ali revelaram como é que foi a sua quarentena, ok? É um livro que tem várias, muitas pessoas conhecidas a Isabel Silva também vem, de resto o Nuno Marco, enfim o Albano Jerónimo, muitas pessoas que contribuíram para, para um livro que mostra bem o que é que, o que, é que aconteceu durante a, a sua quarentena é isso que queremos por parte dos ouvintes queremos que nos digam num minuto o que é que vos aconteceu na vossa quarentena? Alguma história? Contem-nos 96 é a nossa linha do WhatsApp. Beijos e até amanhã.
1: Isto são horas. Vá, anda. Estás atrasada. Vá, anda. Vamos lá, meninas.
2: pronto
5: Três. Ah, pois é! Todas em formação!
1: Ah, é a prova não é? Prova, prova. Força meninas! Prova,
3: prova. Prova, prova. Os braços bem no ar! O fazer
0: logo à noite? segunda a sexta.